0: Refavela, como Refazenda, um signo poético. Refavela, arte popular sobre os trópicos de câncer e de Capricórnio. Refavela, vila, abrigo das migrações forçadas pela caravela. Refavela como Luiz Melodia. Refavela. Etnias em rotação na velocidade da cidade, nação. Na Não o Jeca, mas o Zeca total. Refavela, aldeia de cantores, músicos e dançarinos pretos, brancos e mestiços. O povo chocolate mel, refavela a fraqueza do poeta, o que ele revela, o que ele fala, o que ele vê. Salve, salve, escolas do Brasil, da internet, do mundo! Estamos começando mais um Desconversão do Podcast, o podcast do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira, estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu. Salve, salve. Alô! E hoje nós vamos falar sobre Refavela, o disco maravilhoso, impecável do Gilberto Gil, lançado em 77. A gente vai discutir aqui por que, que ele é importante, o que que tem dentro desse disco, qual o legado que ele deixa e deixou aí, e falar de um disco que a gente ama, né? Aqui a gente vai para um rápida vinhetinha aí, um rápido intervalo e já volta falando desse disco para vocês. 1, 2, 1,
1: 2, 3, 4. Desconversando podcast, podcast, podcast. podcast,
2: podcast.
0: Se você caiu aqui de paraquedas, o Desconversando é um podcast sobre vinil e sobre música. Nós temos origem no site Desconversa, que você pode conferir em www.desconversa.com e também no, nas nossas páginas nas redes sociais arroba desconverse, arroba desconversando siga a gente, diariamente temos postagens sobre vinil e sobre música,
1: entendeu? Entendi uhum. Entendeu? Entendi
0: Entendeu?
2: Uhum.
0: Uhum. Acho que Gilberto Gil, seja quem você for, de onde você for, dispensa apresentações então a gente pode partir da, da primeira semente, né Primeiro assim de forma muito ampla que foi dar no Refavela, que é o Refazenda, né? O álbum de 75 do Gil. De 72 do Expresso 2222 pra frente é o primeiro álbum assim de estúdio assim, a ser lançado porque em 73 ele não, não lançou disco, ele gravou Cidade do Salvador que só foi sair em 99 e em 74 tem aquele ao vivo que também não é muito conhecido que é duas músicas enormes de 9 minutos, 7 minutos e que é muito bom, recomendo quem não conhece eu adoro esse disco eu também, esse, pô, raras vezes eu vi ele à venda assim e aí, Refazenda é... ele começa essa história da trilogia Re que assim, não é uma trilogia exatamente toda pensada, os discos são conceituais, mas não são conceituais tipo, sei lá os Ziggy Stardust do David Bowie é um conceito tipo assim, o conceito é voltar pro sertão, Re Fazenda, voltar para fazenda, para as origens de interior dele da Bahia e também para o interior, vamos dizer da pessoa dele, né? Mistura esses dois retornos ao interior, né? E o Ré vem nisso, é. né? O Ré que é retorno, essa coisa toda, né? E aí refazenda começa um elemento muito importante de refazenda do Minguinhos que traz a coisa ali do da sanfona, da música sertaneja e tudo mais. Refazendo a série 75, e aí logo em seguida o Gil faz a turnê junto com Caetano, Betânia e Gal Bárbaro. com Doces Bárbaros, né? Sim. Que também tá origina um disco muito bom ao vivo. E tem uma coisa que é importante falar, não é o mais importante sobre Doces Bárbaros, que foi a turnê de celebração dos 10 anos de carreira desses quatro caras que... N- nessa turnê o Gil é preso ele rola, rola uma batida na, no hotel que eles estão em Florianópolis e encontram acho que dois baseados, assim, uma quantidade pequena de maconha com ele e com o Chiquinho Azevedo, que é baterista
2: isso não foi nem o Planet mas foi o suficiente,
0: né? Já foi uma coisa para ditadura implicar. E olha que louco, é. o Gil vai a julgamento. Essa história tem ela perfeitamente, lindamente ilustrada no filme dos Dois Bárbaros. Vocês conseguem achar ele fácil aí pelas internet, tem DVD também. Foi dirigido pelo John Tobias Olai. E, esse, e nesse julgamento ele fica encarcerado por 10 dias em, uma, em um hospital psiquiátrico, né? E Sim. essa história vai aparecer em Refavela, mas eu vou falar disso lá na frente, só pra vocês deixarem isso guardado na cabeça aí.
1: É importante, é importante de
2: se destacar.
0: É, vocês vão entender por quê. Isso 76, 77, logo no começo, assim, final de 76, começo de 77, o Gil é um dos convidados do Brasil aí ir pro Festaque que é o Festival de Arte e Cultura Negra que ocorre na Nigéria, era a segunda edição e aí o Gil foi com, com, convocado, foi convidado aí, Caetano também foi e o Gil montou uma banda, Doutor Robertinho Silva o Gil montou uma Sim. banda pra ir pra, pra Nigéria com ele entre a galera que foi pro festate com o Gil na banda tinha o Rubão Sabino no baixo, Djalma Correia na percussão Robertinho Silva, que era da banda do Milton Nascimento, ele soube que o Gil ia nessa viagem falou não, quem vai tocar bateria sou eu, você me leva, depois a gente viu o resto e arrumou outro baterista. E foi, se convidou desse jeito e foi. E Perinho Santana na guitarra, Gil tocando violão, né? Esses eram os principais músicos que foram, assim, que participaram. Pouca gente, né? Pouca gente, é. pouca, gente pouca música. A bandinha, né? E era um festival de arte em geral, né tipo, tinha a galera do mundo todo e esses eram os principais representantes do, do Brasil. assim é. Essa banda que acompanhou o Gil, e foi montada especialmente para essa viagem, eles gravaram um compacto que se chama Brasil Very Happy Band, essa coisa assim dificílima de, de achar à venda, chegou a ser lançado em um CD de, de inéditas e raridades do Gil. Mas na época saiu esse compacto com duas músicas, que o lado A era Brasil Very Happy Band, e o lado B tipo África, essa mesma galera aí. Que é também Puxaria. talvez a primeira gravação de Refazela, e ainda não com a banda inteira do disco, mas talvez seja uma das sementes aí. É. Eu nem, nem sabia disso. Cara, foi gente do mundo inteiro, né? Porque o festival, o
1: lance desse, do, do festival, era interessante como o Lucas falou, era de arte e tal. Então teve um encontro, que foi assim absurdo para todas as, as pessoas pretas, né, em diáspora, né? Uhum. Tanto para o Gil, né, brasileiro, que tinha aquele encontro e chegou lá. Caraca, imagina você chegar num lugar com um monte de pessoas iguais a você produzindo arte de várias maneiras, tá ligado? Conhecendo o mundo, né, gente? É 1976, 77, na verdade, né? Não tinha Sim. internet, ninguém tinha a galera foi saber, assim, de tipo ver o Felakut lá, tá ligado? Tipo, Sim. a Jojo Music, a Highlife aquela coisa toda da... da a, a música moderna, pop africana ali, que você tava descobrindo ali, vendo, tá ligado? Muita gente deve ter o primeiro contato com isso, sabe? Então, assim, é uma coisa que é maneira de destacar, porque com certeza isso no bolo ali da cabeça do Gil e isso refletiu na música dele completamente e da galera que foi lá,
2: sabe? totalmente é, tu uhum. até vê a, a, a quebra do, do, da parada que ele tava fazendo antes com música para uma coisa nova, né? Uhum, Sim. Que, e... que a gente
0: vê na, na, na trilogia dele. É, e a partir daí, tipo, você vê, principalmente nos primeiros álbuns ali dos anos 80, Extra, Umbanda 1, o quanto que ainda, vamos dizer tipo assim, ele ainda tava espremendo essa laranja que foi essa viagem, né, cara? Que tu vê... Reg pra caramba, tu vê várias coisas de, de música africana dentro de, Não, de, de elementos desses discos, né?
1: E a própria galera, né? De ouvir o violão do Gil, né, cara? Que é um negócio que eu sempre falo, né? O violão do Gil é uma outra parada, é, né? O jeito que ele
0: toca, o que ele tira do, daquele violão dele é absurdo, E É né? único, né, cara? É, é fantástico, Não, extraordinário. Certeza. Eu, às vezes, fico vendo é. aula de, de violão, tipo assim, o Gil ensinando a tocar as músicas dele no YouTube só pra ficar babando, porque eu não tenho nem condições pra
1: <risos> Não, com certeza, cara. E, assim, é um, é um bagulho muito doido, né, que é, a gente tá falando da Nigéria ali e quem era o cara era o um tal de Fela né? Opa, o, é,
0: famoso.
1: É, tem até o, o Gil, ele fala do que ele foi lá, né, que ele até brinca falando na entrevista do Charles Gavan que ele foi no pagode do, do, é. do Fela, né, lá na casa dele, né?
0: <risos> Eles chamavam o Shrine, né? O nome. É, Eu sei isso. que tinha Shrine, mas uh, os brasileiros começaram a chamar de Pagode do Felacute. <risos> o
1: pagode do Felacute. Maluco, imagina, cara, com certeza, meu irmão, os caras estavam numa outra vibe, uma outra parada ali, tão inerte na parada, porque imagina se sair uma gravação disso, sabe? Felste é o, só o so... Chifre, Wonder, Felacute e Gilberto Gil, só os três, assim. Pouquinho,
2: é. pouquinho. Só os dois. Só os Tony na bateria, hein? Não, 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 o Tony Allen Allen, era da banda dele, né? É, pode Ah. querer, então.
1: São os dois pais do do Afrobeat. Exatamente, então, tipo, o Tony Allen, o caralho de Alma Correia. Grande (risos) livro. O o Abonbão de baixo
0: Eu ia decorar a minha casa e fazer igual que fosse azulejo, usava esse disco, vários, assim. (risos) Ia ser o melhor disco do mundo. Então, esse, esse barato dele
1: ter encontrado, ter dialogado, com outras formas de arte, tanto né? cinema, música, literatura, poesia, performance, vários atores ali, artistas mostrando a sua arte, coisa que ele já estava ali, né? Que a gente falou que a trilogia re, o ré, né? na verdade, não é uma coisa um conceitual de ah, isso vai ser isso, isso vai ser isso, isso vai ser aquilo. Sim. Foi se transformando, né? Foi uma coisa foi se transformando conforme as experiências do Gil, né? o refazendo é aquela coisa do interior do sertanejo que ele sempre levou né o Gil era aquele cara que gostava do Luiz Gonzaga né tocar o acordeon aquela coisa da música sertaneja e ele pegou essa coisa no Refavela, a gente pode até falar que ó, ele procurando ela ali da negritude né signos negros e coisa da Jojo Music né Dominguinhos ali o Miles Davis também né a gente pode falar que é uma mistura dessas coisas todas ele procurando uma identidade, né? Até porque o Gil, ele virou o Gil sucesso de vendas de disco, essa coisa foi ali no Refazenda, né? De, tipo, virar um artista mesmo ali, dessa coisa de
0: tocar em rádio pra caralho, consumir, virar o Gilberto Gil, né? Sim, eu acho que o Refazenda, ele é, tipo assim, é ele entrando nisso aí, e aí, tipo, é uma montanha, tá ligado? Que ela estoura lá no Se. a gente pode falar falando mais pra frente, acho que você tá totalmente certo, acho também que o Gil que a gente ama, conhece, o Gil de hoje é ele, ele tipo assim vamos supor que ele começou ali ele teve vamos dizer que o resto foi, tipo uma infância uma infância muito boa muito experimentação muito algo incrível antes mas é isso aí ele nasce ali eu acho é. o Gil de hoje é o artista é. Gilberto Gil é né isso, radiofônico é. né
1: o sucesso de venda de disco essa coisa de chegar é. à massa mesmo né Virar o que ele é hoje
2: né um monumento do eu acho que até, até chegar aí ele, tipo, ele dominou, na verdade, a experimentação, né? Uhum. Ele absorveu tudo lá, lá em Londres e tal, no exílio. É, tô absorver claro. muita música, Rolling Stone, Jimi Hendrix. É, dominou essa linguagem, trouxe pro.. pro não é, de forma concreta, mas trouxe pro Brasil, né? O, sim, trabalho, sim. Que ele gravou, o trabalho que ele gravou lá. E, tendo dominado isso, eu parti pro
0: pop, né? O Viu é chegou aqui dentro, Brasil. Sim, oh, é e eu acho oh. que assim, a, a história começa com, acho que não só o disco, mas o conceito Refazenda, que é o que dá origem a isso tudo. Porque assim, é, refazenda, refazer, né? Você Sim. tem essa coisa, porque aqui no, no Refavela, ele vai refazer o samba do avião. No re- real, se ele vai refazer a Marina do Dorival Caymmi, então isso também tá dentro. E Refavela, é um, esse título surge quando ele tá no Festac, que ele ficou hospedado num no, no conjunto habitacional, né que ele mesmo fala que é muito parecido com os BNHs aqui do Brasil, e que é um lugar que cabia, tipo assim, 50 mil pessoas, e a galera que foi pro Festac ficou hospedada lá. E ele uma vez estava numa... Sabe esses prédios, que tipo, assim, os corredores, tipo, não são dentro, são, tipo, uma varanda? Uhum. Ele falou que estava, tipo, numa sacada dessas assim e ficou pensando nisso e veio esse nome. E é interessante pensar porque, tipo assim, um exemplo que ele cita sempre em entrevista também é... É a Vila Kennedy, aqui no Rio, né? Que foi criada na época do, do governo do Lacerda, que foi, tipo, pra tirar a galera da favela da Zona Sul e levar eles lá a Zona Oeste, né? E aí você pensa, no mesmo ano, também tem o Exodus, do, do Bob Marley, também falando dessa coisa do, do Êxodo, de toda essa situação do negro também, né, na África, na Jamaica, a coisa toda. Então é algo que estava também, de alguma forma, totalmente no tempo dele ali, sabe? Contemporâneo, assim, atual para aquela época, né? Uhum. pô. Sim. É. E aí você vai pegar lá no... as coisas que acontecem na, em Lagos, que eu acho que foram dar no Refavela, são o seguinte. Eles ficavam ali naquele festival, tava acontecendo coisa, toda parte, todo tempo, né? O, o Djalma correu uma vez, estava passeando com o Gil E aí viu um senhor sentado no chão, tocando uma parada lá, uma parada, algum xilofone de madeira Com umas coisas embaixo Aí ele falou assim, pô Gil, e se a gente der uma grana pro cara que ele está se apresentando E fazer uma oferta no, nesse instrumento dele e ver se ele vende Dar um dinheiro generoso, assim E eles trocaram ideia com o cara, e o cara vendeu foi aí que surgiu o balafon. Esse instrumento era o balafon, que é uma das músicas que tem aqui no Refavela. Porra, nem tava ligado. <risos> muito, <risos> bom, <risos> é, <risos> muito bom isso aí. É. E aí, tipo assim, a partir disso, da, dessa coisa que o também era um cara que, pô, pesquisava pra caramba. O cara tem, estudou música eletrônica na Universidade da Bahia, com o chileno. O cara, pô, fez disco sobre o candomblé, tipo montando a estrutura toda de um rito dentro de um disco, cara, era crânio demais, né, cara? Pra mim, acho que assim, ele e o Naná são os caras da percussão, assim, tirando que o Robertinho é bateria. E aí, cara, aí depois, quando eles vieram pro Brasil, é... tem uma outra história de percussão envolvendo esse papo do, do Djalma, eles foram gravar o balafon. Só que a música levou uns quatro dias pra ser gravada, só que três foram o Djalma assinando o balafon e colocando ele no jeito pra gravar, tá ligado? Descobrir como microfonar, é, aquilo, porque, pô, bom. nunca tinha gravado o balafon no Brasil, né, era é o primeiro é. balafon a entrar aqui. Que nem tu
2: falou lá atrás que não tinha WhatsApp, não tinha tutorial também no YouTube, né? Exatamente,
0: exatamente. <risos> é, e o balafon, pra quem não conhece, né, todo quem já ouviu o disco conhece o som dele, ele é como um xilofone, como eu falei, ele é um instrumento que, ele é, ao mesmo tempo que ele é percussivo e melódico. Então ali você faz as notas, tem aquela coisa toda. E também né, na, na gravação do Refavela teve outra coisa que levou disco para ser gravado, que é uma história engraçada. O, o Djalma tem um, um instrumento de percussão lá, uma espécie de um tambor que ele chama de dono da casa. Que olha que história doida. Ele uma vez estava. acho que não sei se foi uma turnê ou se foi ele que estava viajando pelo Amazonas, achou um toco. O toco devia ter sei lá o que, é, a altura de uma cadeira, assim, sei lá, uns 70, 80 centímetros, quase um metro pegou um toco de, de um lugar que tinha sido queimado, desmatamento, e levou o toco pra casa e aí na ilha de Taparica, que depois contou a história de refavela sobre essa ilha é, tinha um burro, que na época que eles iam pra lá, a galera da banda é, tinha um burro que carregava coco e eles começavam a... tipo, amigos do burro, tá ligado? Botar apelido nele, vinham sempre ele lá e tal e aí ele, o Diabo falou pro dono, quando esse burro morreu, que era a pele dele pra fazer um tambor e aí, nesse meio tempo do Refavela, o burro morreu, ele pegou a pele do burro e fez esse tambor que é o dono da casa. Pô, oh, muito bom. E aí é isso, é um som também que tá na música Refavela, quando começa que tá só o violão. Tananana, aí tem um tum, um barulho mais grave atrás, é o do dono da casa. E aí, bom, o balafão é uma das coisas, né? Tem a própria música Refavela, que acho que vem também dessa história dele pensar no nos barracos, pensar no, nas habitações, nas favelas, ele cita Black Rio também, né, que foi o movimento é. Black aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, acho que foi desencadeando Sim. nessas coisas. É, então,
1: uma coisa que estava rolando aqui no Brasil, para a gente destacar, sempre lembrar, né, que é uma coisa muito importante, era o período da ditadura né, empresarial militar que estava rolando no Brasil, né, e ao mesmo tempo com isso, de 68 69 começou né, a dar os primeiros passos o, o movimento black
0: na música aqui né, no Brasil que foi quando surgiu o Tony Tornado o Dom Salvador essa galera né
1: isso isso até o rubão né, lá do, da abolição né, daquele disco também que custa dois dias criança saudável né O Dom salvador <risos> e abolição de tava história. ali começando, né, aquela coisa ali né, o pessoal tava, porra, 70 ali depois 70, 71 veio o Tim Maia, né, que aí começou mesmo com aquela bagagem que ele teve nos Estados Unidos, né, que ele Pegou sou Soul Black ali, né? Black Music, né? O movimento dos Panteras Negras, tudo. Uhum. E é uma coisa que a gente tem que destacar é que o é um movimento Black pós-Jorge Ben, né? Que o Jorge ben foi um acontecimento absurdo, continuou, né? A gente está tá falando que acabou, né? Ele continuou, só que ele começou uma nova verde, né? Uma galera ali Sim. do Hildo, do Cassiano, Tim Maia, Tony Bizarro, Gerson. é. Gerson King Combo, né, veio uma galera ali, black mesmo, com aquela coisa da estética, black, né, os movimentos no subúrbio, né, os bailes funk, né, o começo ali da, da, das equipes de som, Sol Grand Prix, Furacão 2000, aquela coisa toda ali, né? borbulhante da cultura jovem periférica preta, né. E o Gil percebeu essa coisa, né, como bem sabemos o... O Rubão Sabino Tocori, do um Dom Salvador, né? Era da Abolição, né? Ele trouxe essa coisa e o Gil, porra, obviamente, percebeu, né? você que com aquele olhar atento que ele tem, né? O que tava rolando, né? Isso em 76 culminou com o movimento Black Rio, né? Que ficou conhecido, né? Uhum. Tinha até a banda Black Rio, né? Maria Fumaça. O... Maria Fumaça, né? Isso entrou ali na mistura desse som do Gil, que é o que a gente tá falando aqui nesse programa hoje especial sobre o Ré Favela, né? Uhum
0: essa procura dele, da negritude dele mesmo, né, de, do som negro do, do Gilberto Gil, né ou Will, tem uma parada, eu queria que você até me corrigisse, que pode ser que eu, que eu não esteja falando exatamente como foi mas tem um, um lance, até eu já vi uma entrevista do Dom Filó falando isso que, assim, sonoramente esses caras já estavam polidão, o som é, pô, Maria Fumaça mesmo absurdo de som, de tão bom mas uhum. que o Gil, com o Refavela mesmo, com esses discos, que ele começou a, a ter essa influência mais do funk, do, do, da Black Music, o Gil tinha uma coisa mais do, do conteúdo, das letras, e que essas outras bandas não tinham tanto. Você concorda? Você acha que não é bem assim? Qual que é a parada?
1: Cara, eu até concordo assim, porque, é como eu falei, né? a galera tinha nenhuma preocupação estética, né? de uma Sim. de orgulho preto essas coisas todas né o Gil ele vem falando de outras coisas né a própria música o manifesto da favela fala disso né trata disso né desse olhar dele para o que estava acontecendo e de todo esse barato né que é os autores e autoras né do pensamento negro falam né, sobre a diáspora africana essa coisa da repetição né do uhum. gueto em Lagos é o mesmo que o gueto lá na Jamaica e aqui no Brasil né é, eu acho que ver. o Gil ele trouxe esse peso podemos dizer assim pode ser também que uhum. é, não não seja o, o correto né correto é, eu não afirmaria assim não sim não tem mas que, é uma forma de, de ver a parada também é. É, mas assim que um cara que trouxe pode o pioneirismo sobre uma reflexão também do ser negro pode ser que seja o, o, o Gil mesmo no refavela. Favela dentro dessa Desse, desse movimento black, entendeu? Porque uhum. assim, o, o Jorge bem fala disso de negritude há muito tempo também, né? Ah, pô, em 20 dessa da refavela mais de capa... 10
0: anos antes,
1: né? É, pô, exatamente, essa coisa de, de levantar a bandeira, digamos assim, né? De um uhum. posicionamento maior, é, é, pode ter sido mesmo um gil, você começar
0: esse, essa caminhar, né? Porque a gente lembra muito de Olhos Coloridos, né? Os olhos é. Coloridos vem depois, eu que depois que né? foi né? gravado. E tem Todo uma mundo coisa mundo. também, né, cara? Se você for comparar, assim, visto a... banda Black Rio, União Black, essa galera, o Gil tinha uma penetração Sim. no mercado que era maior. Talvez por isso que existe essa associação, né? Que era um cara que tava vendo é, da, da, da Felipe. Felipe, sempre foi, tipo assim, essa coisa do medalhão da MPB, etc. E tava lá falando dessas coisas. que Talvez por isso que existe essa associação, né?
2: Sim, com certeza, pô. Com certeza. E é o mesmo. O Gil também vinha é, de um background dele já de mais estudo, né? Ele veio é, de uma família que era meio que elite, né? pai Sim, dele, pai dele médico. Tipo, uhum. A mãe era professora, que não é Ser professora nos anos 40 50 não era o que é ser hoje. Uhum. Era uma profissão que tinha status e tal. Eu acho que ele já tava, já tava num ambiente também que, que, que ajudou ele a pensar isso. Só faltava aquele porrão lá, tipo, vai olhar, que, que é a parada.
0: E eu pensei numa uma coisa que eu acho que faz isso até ser mais interessante, sabe o que que é? É o uhum. re. Porque esses caras já estavam fazendo essa parada. Agora, qual que é uhum. a forma de uhum. refazer isso? Eu, músico negro, sim, que estou tipo, no, no auge, estou nas rádios, etc. Acho que é, o e re também... entra nisso também, né?
2: É, e também é fácil tu, tu, tu refazer uma parada porque, assim, já criaram a base, é. né, o Movimento Black Rio já tem ali a parada e, e fazia, chega fazia e, fazer. e dá um olhar dele pra essa parada,
0: né? Ela é meio que isso. Né? É, uma reinterpretação. E ao mesmo tempo, além dele fazer isso com os Movimentos Black, ele foi puxar também os blocos afro da Bahia, né? Sim, sim,
1: sim. sim.
0: Que ele grava a música que se chamava Que Bloco É Esse? Que aqui saiu como Ele Aê, que era do Paulinho Camarfeu, que é um dos caras, assim, tipo... Lendários lá no I- Iliae, Ile- que foi o primeiro bloco, né? Afro da Bahia, não é isso? Isso, um dado
2: um pouquinho mineiro pro... que o primeiro. Foi o que... O que... É, foi o que entrou pra história como primeiro, né? Pelo menos é. é o que a gente sabe, mas.
0: É, mas assim, um dos primeiros a gente garante que foi.
1: É, 74, né? Só
2: vem um...
0: é né? no P, só foi um batalho em 74. Pode crer. E além do, do Ilé do, do. que era do Paulinho, que era lá do, do bloco. Também tem nesse disco a patuscada de Gandhi, que também é uma música tradicional do Bloco Filhos de Gandhi, né? Sim. Que é a música que fecha o disco, eu acho ela linda, é basicamente percussão e voz. Então já era uma outra coisa que o Gil estava refazendo no no Refavela, que é essa coisa do samba reggae, os blocos afro, porque isso era assim era cara, era coisa conhecida na Bahia, mas no Rio, em São Paulo nos lugares que ele foi fazendo turnê, acho que talvez não fosse tão conhecido né? tão divulgado e ainda dentro desse contexto negro do Gil porque o Gil teve criação católica né? essa coisa que vocês falaram, acho que foi o Burba até que falou, que pô, é. teve pai médico, mãe professora mas assim, negros é, da Bahia mas eles eram católicos o Gil até fala, que tipo, a mãe dele até morrendo era uma pessoa muito católica, de igreja e tudo E aí quando eles, quando eles voltam da Nigéria também, o Djalma leva o Gil pela primeira vez num terreiro de candomblé Que foi lá na Bahia, na ilha de Itaparica E quando ele foi, quem tava lá, a entidade que tava lá era Babalapalá, que é o nome de uma das músicas do Refavela também era um terreiro de Xangô que ficava lá na ilha de Itaparica, onde tinha o burro também, que a gente contou a história E foi isso, terreiro do Mestre Didi E é interessante isso porque eu acho que essa primeira ida que resulta na música Baba Alapalá, ela é tão importante na vida do Gil que ele depois se torna um dos Obais de Xangô, né? Que é um título de honra do candomblé que são concedidos a assim, normalmente 12 pessoas, e o Gil hoje tem um título que anteriormente tinha pertencido ao Dorival Caími que ele faleceu e hoje o Gil está no lugar dele. É o de Obá É, Isso é interessante, né? Porque vai
1: de encontro um com essa questão dele de. e é, o encontro, a ancestralidade, né? do candomblé ali das raízes, né, da religião africana, né, e, uhum. e meio que, pô, não, sabe, para religião cristã, judaico-cristã, sabe, você é dental, sabe, tipo, sim pô, não. Isso tem, tem a ver com esse lance também, né, que a gente tá falando, tá norteando aqui o no nosso programa, né, que é essa procura dele, duelo
0: com a sua negritude né. É, o, o retorno também é um tipo de raiz dele, né. elemento também que é bastante falado discutido assim no Refavela é o tempo né que assim aparece principalmente em duas músicas que são Era Nova e Aqui Agora Era Nova é tem um, um caráter assim mais introspectivo né? não que a outra não tenha mas assim ele fala essa coisa do eterno é ele dá uma, umas filosofadas umas viajadas tem uma coisa que talvez assim, seja uma interpretação minha mas eu acho que faz algum sentido Que ele também tem um, um, um trecho né, Dessa música que ele diz Como seu cabelo cresce agora Eu acho que tem alguma relação também com essa coisa De que tinha ali o Black Hill Ele deixou o cabelo crescer E trançou Também pode ter alguma relação de, de negritude assim, também. E a outra que fala sobre o tempo É aqui e agora que, a, que ele fez essa música E fez Sandra também Nesse episódio que ele foi preso Que ele ficou internado no hospital psiquiátrico e aqui, agora, é muito ele falando de que, tipo, ficar ali internado naquela né, coisa, tipo... Sendo pre- preso por um motivo que ele nem julgava errado, uma coisa que ele tinha consciência do que estava fazendo em relação às drogas... E ele fala muito sobre isso, que parece que o tempo não passa ali dentro, que... Aqui é um lugar indefinido... Agora é quase quando... Parece que ficou meio, sabe... Assim... Parece que o tempo não passava, talvez... A gente entenda isso hoje nessa história de quarentena, né? Eu tava pensando justamente isso. E eu acho que tem uma certa crítica, uma implicância também quando ele diz que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né, cara? Porque ele tava falando isso no hospital psiquiátrico sem estar com problemas psiquiátricos, tá? estava ali porque a ditadura era cruel e queria fazer uma mídia também porque, pô, um cantor é usuário de droga, vai ter que ser internado, foi julgamento. Então eu acho... Não, sem... E... E tem
1: uma implicância também da galera da esquerda, né? Porque o país, na durante a ditadura, ele falando que o melhor lugar do mundo é aqui é agora, sabe? Sim, uh, sim. Levando no, no litoral, no literal, da palavra, né? Mas não é isso, né?
0: É. é. Pois é, né? Eu acho que, bom, vários músicos fizeram isso, é, mas é uma característica muito interessante dessa coisa da, da composição das letras fazer, dizer o contrário, né? morar na ditadura é a pior coisa do mundo mas o cara falou, não, o melhor lugar do mundo é aqui agora e lá também ele fez mais outras duas músicas que foram Sandra que Sandra era o nome da esposa dele também, né, Sandra Gadeira, Drão mãe da Preta Gil e tudo a música também que ele fala de hospício fala que um dia levaram chá-fé que é um um chá de café pra ele tomar e tudo é uma música bem legal, bem animada eu me amarro nessa música, assim
1: e ele falou o no nome de várias mulheres ali que estavam ali junto com ele, né? Que pediam música, o cacete, né? E é, ele,
0: ele isso. uma música só todo mundo, né? É isso é bem é legal, bom. né? Quando, também na época, já com a banda Refavela, o Dori me chamou ele pra fazer uma música sobre algum personagem do sítio do Capão Amarelo. Ele fez a música título que a gente conhece, todo mundo cantou quando era criança, mas ele disse o seguinte pro Dori, que ele faria se ele pudesse fazer uma sobre todos os personagens, não sobre um só. E saiu essa música que fala sobre todo o imaginário do sítio ali, né? Que foi gravado com a banda Refavela também.
2: Que é maravilhoso, mano. é, é
0: eterna, é né? É eterno, é. cara. Acho que até as crianças de hoje devem saber cantar. E assim, também cara. nessa internação no hospital psiquiátrico lá em Florianópolis, o Gil fez Gaivota, que só saiu no compacto do Refavela, e que ele fez em homenagem ao Neymato Grosso. E a primeira música que foi gravada pro Refavela, Foi Norte da Saudade, que eu acho que ela é meio que uma ponte entre Refazenda e Refavela. Que a história é a seguinte, ela foi feita durante a turnê do Refazenda, e ela tem uma coisa que ela parece, ao mesmo tempo, um shot e um reggae. Inclusive, quando o Gil apresentou para o Dominguinhos, que era o sanfoneiro, o acordeonista do Refazenda, o Bob Marley, o Dominguinhos ouviu e falou aquilo, caramba, Gil, só parece um shot safado, parece um shot metido à besta. <risos> e realmente <risos> o shot e o reggae são muito parecidos, né, cara? Sim, é,
1: é o silêncio, né? É. O intervalo ali, né? o trabalho de intervalo. Né? Pode
0: crer, acho que é isso. E ela fala sobre, sobre turnê, sobre excursão, sobre viagem. E isso aparece de novo no Ré Favela, porque tem uma história boa pra gente encerrar esse bloco aqui que é o seguinte, o Gil, o Rafa Favela é o último disco do Gil na Philips porque o que aconteceu? quando acabou a gravação ele queria fazer de novo uma turnê assim pelo nordeste, pelo país de ônibus, então ele queria comprar um ônibus daqueles tipo do monobloco, tá ligado? pra sair pelo país com a banda e aí a Philips falou que não ia dar essa verba pra ele aí ele foi, comprou o ônibus do bolso dele E falou para o Philips, olha, eu quero minha rescisão de contrato. Ao mesmo tempo, o já estava saindo, porque a Warner estava chegando no Brasil. Foi lá e fechou, ficou na Warner aí. Foi na Warner que ele fez realce, ganhou uma porrada de prêmio. E virou, tipo, pegou o status de estrela, assim, sabe? Então, acho que também foi um disco que mudou a carreira do Gil nesse sentido. A trilogia Re ela ainda tem mais dois capítulos que a gente não vai falar muito, né? É, que é o Refestança, que é um show, que é resultado da turnê Refavelo, Refavela, um show que o Gil fez com a Rita Lee E ele mesmo não inclui ele como parte da trilogia, enfim E tem o Realce, que foi o primeiro disco dele lá na Warner Ganhou disco de ouro, foi enfim, gravou no No Cry Foi, acho que a continuação do, do, do Refavela E foi isso e seguiu eu acho que assim, queria ouvir de vocês, mas a, o legado do Refavela eu acho que ele teve essa coisa de, de dar uma divulgação maior ao, aos blocos afro ao samba reggae que depois você vai desencadear lá no axé tem essa questão também do, do funk, da, da black music de toda essa negritude dentro do trabalho de um artista vamos dizer assim, com grande visibilidade dentro da MPB O que vocês incluem nisso aí?
1: É, cara, acho que você pontuou todos os pontos, né? Tanto pra carreira do Gil, né? Foi um absurdo, né? Ganhar prêmio é sempre bom, discutir ouro, aí O lidou de vez o Gilberto Gil, como o Gilberto Gil, que a gente conhece hoje, toda a menina baiana, palco, e todos esses sucessos posteriores ao Refavela, né? E sim, eu acho que esse ponto dos blocos altos é uma coisa importantíssima, né? O trabalho que eles estavam desenvolvendo e fazem até hoje, né, que combinam em outras coisas, né, o, o, o próprio Golodum, etc., e, e, e tantos outros blocos importantes, né,
0: uhum.
1: que isso até reverberou na obra de, de Caetano Veloso, né, em 87 ele fez aquela música, né, Eu Sou neguinha que ele fala disso, né, de uma reflexão do negro ali, né, também fala tem uma coisa ali com esse proto-axé, digamos assim, né, que nem Sim. axé, né, o samba reggae, né mas é legal, né? Como isso reverberou em outros trabalhos, né? O rapa
2: mesmo, né? O... É, eu tava pensando neles agora mesmo, que, que eles chegaram no é né? É... Eles
1: regravaram isso, né? E nem aí, né? Que é aquela pegada mais, eles falam, ali, né? Sou o brother,
2: né? Sou o power, né? Pô, é muito então, boa
1: a versão mano. deles. Eu gosto também demais, né? Então tu vê que é uma parada que essa música aí fez um eu falo por mim mesmo, te dá um orgulho mesmo de né, uma coisa, né, tu... Quem dá luz a cega é bengala branca, santa Luzia, tá ligado? Eu não vou te ensinar porra nenhuma não, é o um mundo negro, irmão. Você tu não é negro, o mundo é tá ligado? E perpetuou isso em todos os discos dele, né? Ele também me encontrou uma identidade, Gilberto Gil, né? Saiu ali da cola da galera que ele admirava e virou Gilberto Gil também, né? Tipo,
0: começou a falar o próprio idioma. O
1: isso trabalhar ali o reggae nas suas composições, né? Uhum. As questões blacks de funk e o soul. E fez a sua o seu híbrido, né, o seu, seu som híbrido aí, né, ele fez a sua própria black music, né?
0: Sim. Eu
1: acho que ele Eu se o se maior legado, né? O maior legado do real, seu próprio legado que o Gil pegou dele
2: e perpetuou, né? Eu acho que esse é o maior legado então é, cara eu acho que esse disco teve um papel importante demais assim é ter um cara do do que lá que era o Gilberto Gil na época também é, até hoje mas trazendo à tona esses assuntos assim eu sou sou o único branco aqui da mesa da mesa de virtual que está gravando online hashtag fiquem é, é, Pô, mas eu imagino assim, tipo, se eu tivesse na época saindo da parada sabe tipo o Gilberto Gil tá falando isso cara tipo, sabe ter esse som de um cara, tipo, ele falando e e, e te fazendo pensar várias paradas, pô, a a letra da da Ilê Aê que ele fala, branco, se tu soubesse o maluco preto tem, tu tomava banho de bicho branco e ficava preto também cara, tipo, é absurdo é um papo reto é, 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 tipo, reverberou reverbera até hoje hoje precisa ouvir isso Super atuado. atuado, atuado né? Pra, pra citar um clichê aqui. E.. e... Aí agora, tipo. Diz que fez 40 anos recentemente. Não é no Ator, que foi revisitado, né? Pra falar um re.. É, acho que foi o único disco do Gilberto que foi. Gilberto e Gil, que foi revisitado. Eu acho
0: que sim. Aí. Da forma que foi, é. foi sim.
2: Pois é, da, da forma que foi. É, foi o único que foi revisitado.. Teve. Rolaram um, um show. É, show de estreia aqui no Rio, no Salvador né? Depois, lá na Costa Acústica de Salvador. Eu nunca vou me perdoar de é, não ter nenhum. com a participação da Cel, Maíra Freitas, Moreno Veloso, direção do Ben Gil, né? Filho do, do Gilberto Gil. Isso. Que pelo que eu soube foi ele que, que balançou para acontecer, né? Esse disco ser visitado.
0: Pô, o projeto inteiro assim, só não sei a parte das roupas, mas o Sim. tanto show quanto o documentário foi o bem que pegou esse rolê para fazer, tá ligado? É, o disco foi relançado pela Polisson
2: né, em 2017, uhum. clássicos em trabalho também importante para caramba da
0: Polisson Sim, eu acredito que até, eu fiquei até curioso de ouvir essa edição, porque o Gil chegou a falar que ele não gostou tanto da mixagem final da edição original, porque ele estava muito vidrado naquela coisa do funk, do baixo, do rubão, assim, e quis botar muito essas paradas na frente. E aí depois parece é, que ficou uma coisa meio confusa, eu adoro o original, nunca vou reclamar de refazer ela, mas fiquei curioso para ouvir como ficou essa mixagem diferente aí. Eu também,
2: eu, o... também, eu já ouvi falar dessa história, querido.
0: Galera, a gente vai encerrar por aqui, esperamos que vocês tenham curtido o nosso programa, pedir mais uma vez para vocês visitar nossas páginas, nosso site www.disconversa.com, seguir a gente lá nas redes, arroba Desconverse, Desconversando e ficar ligados aí, é, ouvirem Refavela, porque como foi dito na época na imprensa e o Gil assinou embaixo Refavela é um disco preto para todas as cores e como de costume a gente tem que ter a nossa indicação da semana
2: o Mota deu a nota que hoje o som é roll.
0: Eu quero indicar o documentário Refavela 40. Ele está disponível único e exclusivamente na HBO Go. E se vocês tiverem, se vocês não tiverem, assinem os 7 dias grátis para assistirem porque é lindo. Eu já vi duas vezes e sempre me emociono quando assisto. E é isso: Refavela 40, que teve show, teve é, coleção de roupa. Vocês viram o tamanho que é o negócio, né? Então é isso, mandar aí para todos vocês o nosso... mandar aquele abraço em 33 rotações e continuem aí acompanhando o nosso podcast quinzenal disponível em todas as plataformas do Anchor. É isso, um abraço.
2: E é isso, gente. Ouçam um o disco, vejam um o documentário.
1: Leiam o um disco, o um disco. <risos> <risos> então o maia. Então o maia, já proferiu. Leiam o livro do disco que existe, refazendo muito bem lembrado, muito bem lembrado. Que é muito bom eu gostaria de deixar um abraço para vocês e
2: tamo junto valeu valeu abraço